0: Saludos, muy buen día, gracias por acompañarnos, bienvenidos a La Voz de los Ingenieros, La Voz de la UJAI. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo a través de Guanatos FM, radio y televisión digital, por internet y también por Facebook Live. Este espacio, creado por la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, tiene como objetivo ser un medio de difusión para todas las agrupaciones pertenecientes a la UJAI. Por ello, quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlas a participar, ya que es un canal que pueden aprovechar para dar a conocer sus actividades, sus proyectos y sus logros. Por otro lado, deseo invitar a todas las agrupaciones del Estado de Jalisco, pertenecientes a cualquier rama de la ingeniería, a que se filen al UJAI, para que de igual forma nuestra audiencia los conozca. Otro de los objetivos del programa es ser un medio que sirva para dar a conocer a la comunidad en general la labor que realizan los ingenieros en nuestra sociedad y su importancia para el desarrollo del Estado. Soy tu servidor, Octavio Novoa, y para la conducción de este programa me acompaña el presidente del Comité Directivo de Lujay, el ingeniero Fernando Zamora Medina. Buen día, Fernando.
1: ¿Qué tal, Octavio? Buenos días. Oscar. Buenos días, gracias por estarnos acompañando esta mañana. Amigos, muchísimas gracias por estar también siguiendo a este su programa, La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay, donde hoy tendremos la gran oportunidad de checar un tema vigente donde conoceremos algunas metodologías que, que nos llevarán a que cambiemos nuestra forma de ver la situación de los contaminantes aquí en por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, pero pues también esto puede ser aplicado a nivel mundial. Y qué mejor que para conocer del tema y conocer de nuestro invitado especial, conocerlo a través de la voz de Octavio Novoa, para saber quién es nuestro amigo Oscar Jauregui. Bienvenido, Oscar. Gracias. Adelante, Octavio.
0: Gracias. Como ustedes saben, el arbolado urbano desempeña un papel fundamental en la captura de carbono contribuyendo a reducir la concentración de CO2 en el aire y, por lo tanto, ayudando a mitigar el cambio climático. A medida que los árboles crecen, absorben CO2 y durante el proceso de fotosíntesis lo almacenan en su biomasa. Estudios han demostrado que los árboles en áreas urbanas pueden tener un impacto significativo en la captura de carbono y en la mejora del entorno urbano en términos de calidad de aire, sombra y regulación térmica. Para hablar del tema nos acompaña el ingeniero Raúl Óscar Jauregui Ortiz, secretario de Relaciones Públicas del Colegio de Ingenieros Forestales del Estado de Jalisco. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Octavio, gracias Fernando, gracias por la invitación, pues muy bien, aquí saludándome. ¿no? Qué bueno, qué bueno que estás aquí acompañándonos nuevamente y sobre todo para hablarnos de este tema, como dice mi ingeniero Fernando, es un tema sumamente interesante que en ocasiones... Me parece que muchos de nosotros pasamos desapercibido. ¿no? Sí, como sí. que sí. ya no, no le damos mucha importancia o, o no lo conocemos y no nos interesa, no lo sé. ¿Qué opinas al respecto?
2: Fíjate que desafortunadamente, con el paso de los años, este, el árbol en la ciudad se ha convertido, eh, lo hemos visto como un problema y no como una solución. Eh, esto tiene un origen: el origen es que. Eh, se dejaron de eh, reproducir los árboles nativos, se empezaron a introducir árboles que vienen de otras regiones, y, y estos han traído problemas a la, a, la, a la convivencia urbana, los efectos antropogénicos, y lo que ha ocasionado es un choque. Yo recuerdo, para hablar de cosas así muy simples... Eh, en, en, antes se barrían todas las mantecas de Guadalajara. Y hoy ya parece que es un problema complejo que mucha gente ya no quiere barrer. Entonces, lo asocian el problema de barrer de la basura de los árboles con un problema de una actividad física que te quita tiempo. Y entonces lo que la gente ha buscado es retirarse de los árboles. Quítame el árbol, me estorba, me tapa la cochera, ocasiona que se vaya la luz, choca con los cables, y se, y se empieza a generar una dinámica, que son problemas, son problemas reales. Y,
0: y porque a veces no pensamos en qué variedad plantar, cuál es la adecuada, así es. de pronto decimos vamos a plantar un tabachín, pues oye, pues es que llena de hojas y de flores y todo, y tapa los drenajes y se vuelve un problema, vamos a plantar un ficus, ah, pues es que levanta las banquetas y... Y vamos a plantar una palma, ¿no? Pues es que lleva todo el drenaje, se llena de ramas porque perciben la humedad y empiezan a crecer. Entonces de pronto, como bien dices, se vuelve un problema por no usar la especie adecuada. adecuada. No es porque sea un problema, así que nosotros no sabemos.
1: ¿verdad? Sí, y, es, y este, por ejemplo, esa clasificación de, de arbolado, pues es parte del tema que vamos a manejar hoy y que afortunadamente pues contamos con profesionistas muy, espe muy especializados no se... en la cuestión de cuestiones o ámbitos forestales, ¿no?, como lo es el Colegio de Ingenieros Forestales del Estado de Jalisco. Y
0: por eso quise en la calle poner toda la calle llena de eucaliptos y no me dejaron, no sé por qué. No, no y, y fíjate, hace unos días salió,
1: salió en los medios un artículo donde nos decía que un vecino, sin haber obtenido el permiso correspondiente, eh, se puso a podar, pero se le fue mal la poda, ¿no?, es sí. como cuando te vas y te cortas el pelo y chin, ya te rasuré un poco más pues ahora le sigo por el otro lado para tratar de, y para tratar de, de acomodar de el follaje de sí, y, y el problema fue que pues le dio de más entonces pues, lo suben a las redes o sea ya, ya ni siquiera el supervisor o el inspector de, del ayuntamiento ve y te checa, ¿no? sino que simplemente a través de las redes lo suben se dan cuenta, llega la autoridad lo sanciona y una super multa ¿Sí? entonces, sí, sí, sí. pues sí, tiene, tiene razón, Octavio. Hay que saber qué, qué especie hay que eh, sembrar o reforestar en las zonas que se requieran Planta. plantar. Esa es la palabra sí, plantar. plantar. Oye, Oscar, pero a ver, sí. platícanos. O sea, con esa situación, eh, el Colegio de Ingenieros Forestales eh, únicamente se dedicaría a, a hacer ese tipo de, de proyecciones, ese tipo de estudios. ¿Qué, ¿Qué más hace el Colegio de Ingenieros Forestales? Platícanos.
2: Bueno, el Colegio de Ingenieros Forestales agrupa a los ingenieros forestales que cuentan con un registro específico con la Semarnat. Uh -huh. que se llama el Registro Nacional Forestal. Eh, uh -huh. Ese registro lo expide la Semarnat a los profesionales que acreditan primero la formación académica adecuada en el sector forestal y de, este, académica me refiero a haber cursado la carrera, haber a presentado un examen para obtener una titulación ¿sí? y tener tu cédula profesional vigente, uh -huh. la federal. Eh, de ahí eh, te piden dos años por lo menos de experiencia, acreditar dos años de experiencia dentro del sector forestal, en actividades forestales. El sector forestal, bueno, pues es muy amplio, eh, tiene la, la cuestión de la producción de planta en Ibero, tiene el, el propio manejo forestal, que es la obtención de recursos forestales maderables y no maderables desde el bosque, y luego viene lo que es la industria forestal. Entonces, el colegio está inmerso en todas estas actividades. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? El, la actividad forestal ya llegó o está de mucho tiempo en las ciudades y toma este, una importancia fundamental, ¿por qué? porque el asunto forestal hay que medirlo hay que cuidarlo y hay que darle un manejo adecuado, como igual como se hace en el, en el bosque no más que acá con las condiciones de la ciudad
1: fíjate Oscar con eso que estás comentando recuerdo en alguna ocasión haber alternado con más de algún presidente del colegio y, y hablaba con mucha preocupación acerca de la deforestación uh -huh de igual manera pues vemos aquí el arbolado urbano que también eh, mucha mucha información nos han dado que, que está enfermo entonces también dentro de los estudios eh, ustedes pueden de determinar o dictaminar eh, cuál hacen algún censo o algo por el estilo eh, cuáles árboles eh, se tienen que derribar o deforestar tal zona y pero pero si están enfermos al, al momento de que deforestes esa zona, ¿no queda por ahí los vestigios de, de lo que genera que se enferme el árbol? Y que cuando vienes a reforestar, ¿se, se contaminen esos árboles nuevos?
2: Bueno, mira, el, en cuanto al manejo forestal, precisamente ese es, ese es el sentido de hacerlo, ¿sí? eh, Tradicionalmente lo que en las ciudades se ha recurrido, se ha recurrido a los aspectos de la jardinería, uh -huh. Con todo respeto, la jardinería es una actividad en donde eh, es una disciplina, una habilidad, ¿no? Entonces, de ahí, en los jardineros han ido brincando, pero hoy en día, las políticas de gobernanza institucionales de los municipios de Guadalajara han, ido, han sido más exigentes, precisamente para ir interviniendo con mejor calidad en el arbolado urbano. De, esto tiene mucho tiempo estudiándose, tiene mucho tiempo este, tratándose de llegar a las, a las causas, a las razones, y en la historia reciente hemos visto presencias de plagas y enfermedades, como tú lo mencionas, que han sido eh, causa de, como dice Octavio, ya no me dejaron plantar este, eucaliptos, uh -huh. hubo presencia de plagas ocasionadas porque las palmas que se trajeron en un tiempo, fueron hospederas de cierto tipo de animal, de, de bichos, pues, para, eh, para ser más claros, uh -huh. con plagas. Y hay algunos hongos que todavía este, tienen presencia, porque es, son los procesos como naturales de los árboles. Entonces, los árboles que, que vemos que menos problemas han causado, pues son los árboles nativos de la zona. ¿Sí? Esos han, se han mantenido en un equilibrio más sano. Eh, lo vemos cada que se vienen las lluvias. Los árboles que se caen son árboles generalmente que no son de las especies locales. ¿Sí? Oye,
1: pero, pero el, el asunto de eh, del muérdago, por ejemplo, uh -huh. o de alguna otra, eh, ¿qué es bacteria lo que les afecta? O? Pues, pues es que son bacterias, son son este bichos, son,
2: son insectos. Entonces, en,
1: en ese caso, si está ahí en la zona, eh, quitas ese árbol. O sea, ya, ya te dictaminan sí, es, es factible de que, de que se eh, erradique de ahí. Pero, pero esos bichos o, o, o esa, ese muérdago, ¿no, no queda ahí en, en la zona como para que luego se vuelva a contaminar lo nuevo? O sea, es una pregunta, ¿no? No, no, no,
2: no necesariamente. De hecho, las, las podas y, y muchos de los trabajos de mantenimiento y conservación son para eliminar. Por ejemplo, específicamente el muérdago el muérdago es una planta que en Europa se utiliza nosotros, para nosotros es, un, es una plaga ¿y qué es lo que hace el muérdago? el muérdago llega, generalmente viene en, eh, en los pájaros, comen la semilla del muérdago ¿sí? vuelan a otro árbol, defecan y, y la semillita queda y tiene una característica muy peculiar el muérdago, el muérdago no necesita tocar el suelo germina en las, en las ramas del árbol. Y entonces lo que hace el muérdago es que penetra las ramas y empieza a correr sobre el centro de los, de los tallos y luego baja al centro del árbol. Entonces termina matando Entonces, si tú intervienes a tiempo, lo cortas y se muere el muérdago y te lo llevas. ¿Qué es lo que sucede? Que hay tanto muérdago y viene de fuera que los árboles, los pájaros o, la, o las aves en general se mueven y están, siguen siendo los transmisores.
1: Sí, Estas son las pues, diversas actividades que realizan en el colegio, pero de igual forma, también platicando con algunos de los expresidentes en su momento, eh, me comentaban de las inquietudes que se tienen de la deforestación que se lleva a cabo allá en el bosque, no, por ejemplo, en Autlán o en Ciudad Guzmán, o en Sayula, o sea, eh, pero, son, son, Tapalpa, pero son, son aspectos que ustedes están vigilando como colegio sí
2: sí mira los, los, los la realidad es que eh, la necesidad humana nos ha hecho invadir el bosque ¿sí? nos ha hecho invadir el bosque y con el, lo, el con el correr del tiempo lo que se ha hecho es perfeccionar esa invasión o regularla sí para que para, poder lograr los equilibrios necesarios, es muy importante el bosque, el bosque lo necesitamos ¿por qué tanta insistencia en conservar el bosque de la primavera? porque viene a ser nuestro proveedor de agua uh -huh. ¿Sí? el ciclo del agua nos lo enseñaron desde la primaria y de repente en la política o en las decisiones personales en la economía se nos olvida la importancia del bosque para la recuperación del agua y el agua todo mundo la demanda y esa no causa problemas, lo que, sí, lo que sí vemos, no causa problema que la tengamos. Lo que sí estamos viendo, en últimas fechas, la estamos viendo con una calidad mermada. Uh
1: -huh. Está
2: saliendo de color café, está saliendo grisácea, está saliendo este, con grumos. ¿sí? Pues no es más que la disminución de que de la capacidad que tiene la propia agua de regresar en ese ciclo. Pero ¿por qué pierde esa capacidad? porque estamos perdiendo lo, la captación, a niveles de captación, y eso, el árbol
1: juega un papel fundamental en eso. Pues sí, y sobre todo, pues, en tu especialidad, porque pues, si no, ¿cómo sí. conservas los bosques, no? ¿Cómo conservas eh, al árbol, vaya?
2: Así es. Hay, hay mucha tecnología ahorita que están utilizando para la producción agrícola y pecuaria, donde pareciera que el agua es
1: Oye, Oscar, y dentro de las mismas actividades del colegio, eh, es, es, esta primera etapa es para que conozcamos qué hace el colegio. Okay. Eh, como lo comentaba, me ha tocado la gran oportunidad de alternar con varios expresidentes y han estado en diferentes eh, municipios de, de, Guadalajara, de Guadalajara, de Jalisco. Sí. En este caso, se pues, decía de Ciudad Guzmán, de Ensayula, que es, que es el actual presidente, ¿no?, Quien de, de el, de, no. él es de una asociación de forestales, de profesionales. Sí. pero por ejemplo en Ciudad Guzmán es el presidente Ay, de, de, sí. de, del colegio, que le mando un saludo, Aldo, gracias, de, sí, gracias por, por darnos la oportunidad de hablar de, de tu colegio, eh, Fidel, uh -huh. que, que él estaba en Auclán, en fin, eh, pero así como ellos que han sido grandes activistas pues, por la conservación uh -huh. del, del medio ambiente, y que, y que se han metido mucho en ver los aspectos y los impactos ambientales que generamos como humanos. O sea, todo eso debe de tenerlo el colegio bien definido, ¿no? Bien, bien sustentado.
2: Sí, 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 sí. Sí, mira, el, el manejo forestal es tan específico que las metodologías son vanguardistas, son muy vanguardistas. Los ingenieros forestales conocen del uso del GPS eh, desde hace muchos años, conocen el manejo de la cartografía, eh, son, son este, pioneros en el uso de, de imágenes satelitales para detección de ciertas condiciones forestales, o sea, la realidad es que el bosque es un lugar que no tiene fronteras y es muy grande, y la capacidad de intervenir tiene que ser ayudada por la tecnología entonces los, los ingenieros forestales en esa
1: parte tienen tenemos una vanguardia muy importante no fíjate que eh, con lo que estás comentando eh, es, es de vital importancia pues que también lo lo visualicemos eh, toda esa tecnología pues puede ayudar también a pues, a detectar dónde se está talando de manera ilegal no sí y, y, y hay una problemática ahí porque pues en las zonas pues saben quién quién estén talando o x pero de igual manera, pues no creo que se metan a tratar de aplacarlo como colegio, para está la autoridad. Pero, pues ahora sí que esos impactos nos, nos pueden llevar al, al éxito humano, ¿no? Así
2: es. En, en la semana, no sé si vieron la noticia que lo que sucedió allá por el Valle de México, eh, las autoridades tomaron cartas en el asunto, hicieron decomisos este, muy importantes precisamente sobre talas clandestinas. Ahí se actuó, y eso debería de empezarse a hacer en todos los, los lugares, porque si sí, el, el, el asunto de la tala clandestina tiene que ver con, con algo que rompe el equilibrio. ¿sí? Si la tala clandestina tuviera un método de aprovechamiento, o sea, no puedes llegar y acabar con todo, tienes que ser este, mesurado y gradual. ¿sí? Entonces, los aprovechamientos se diseñan que sean de esa manera, que se aproveche. No, no estoy hablando que la tala clandestina es buena, no, no, Lo que es bueno es no llegar y arrasar con todo, sino conservar, hacer ese, ese tratar de mantener esos equilibrios. Entonces, el, los estudios forestales que le quitan toda mala intención al bosque son para garantizar que el bosque va a permanecer y va a seguir ahí por... ¿eh? Los, los programas de manejo forestales que hacemos nosotros son por 20 años los, los chiquitos, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, imagínate un ingeniero forestal, pues se tiene que ir a vivir allá al bosque, tiene que estar allá con los productores, están por eso están los colegas están en Autlán, en, en Ciudad Guzmán, en los lugares cercanos, porque hay que estar... Se, se hace como una especie de matrimonio entre poseedores del bosque y los técnicos forestales para estar cuidándolo, estar este, resolviéndolo y demás. Vienen las, las diferentes épocas del año, ahorita estamos, prácticamente está de vacaciones el bosque, porque está lloviendo y con las lluvias es muy difícil el ingreso, pero luego vienen los aprovechamientos y luego vienen las épocas de calor donde se disparan los incendios. Y también los mismos forestales son los que les tienen la organización y la
1: responsabilidad de las brigadas de combate forestal. Sí, no, pues tantas técnicas que deben de aplicar con Así el es. fin de, eh, por ejemplo, las quemas controladas y todo Así ello. Es. ¿no? Fíjense que tuve la gran oportunidad, como lo he comentado ya en dos o tres ocasiones, de alternar con quienes funcionaron como presidentes en, en este colegio y, y la gran fortuna de acompañarlos a esas zonas que estamos hablando. Y, y por lo que dice eh, Oscar, pues claro que debe de haber un aprovechamiento, ya que al final de cuentas vamos a ver una metodología y vamos a ver cómo, cómo se puede aprovechar un árbol para que nos dé vida. O sea, no es únicamente decir eh, un, un, un lema publicitario, ¿no? O sea, sino que, que sí nos dé vida y hay, hay métodos científicos, los cuales ya se aplicaron aquí en la ciudad y que Oscar es uno de los pioneros en ello, fue un sueño y, y ya lo consolidaron, ya, ya salió esa, pues no norma, pero sí ese, ese estudio y que habrá de llevar a, a Guadalajara o la ciudad donde se aplique para que podamos aprovechar eh, ciertos recursos que nosotros vemos como contaminantes, pero que si los aprovechamos de tal manera generarán eh, oxígeno nos, nos darán mayor capacidad de vida, ¿no? calidad de vida, pero eh, antes de adentrarnos en ese tema, qué les parece si escuchamos ciertos mensajes, ciertos saludos a través de la voz de Octavio Novoa, nos apoyas Octavio?
0: Claro que sí, con todo gusto, tienen un saludo de Gabriel Jauregui, también Héctor Heredia González, manda un saludo de la misma forma Juan José Gutiérrez García. Saludos como siempre. Dice interesante, y excelente tema. Gracias Gabriel,
1: gracias Héctor, gracias Juan José.
0: Benito Corona también. Saludo a los panelistas, sobre todo al ingeniero Oscar. El tema es importante sobre las zonas, sobre las zonas urbanas que, que se requiere su análisis para mantener un mejor medio ambiente. Pregunta. Sí, sí, se requiere una. Hay un hay un censo forestal de sí. del área metropolitana de Guadalajara. Sí. Y si hay, si hay información ya... ¿Ya es suficiente para tomar decisiones? Sí. Perfecto, sí, sí, sí. muy bien. También Juan Manuel Figueroa, felicidades al foro, a mi amigo Oscar Jauri, experto en el tema y con mucha capacidad. Saludos a Fernando y Octavio, gracias.
1: Saludos, Gracias. gracias. los convocaste ayer, ¿eh? sí.
0: Reina Sandoval Torres, también mando saludos, gracias, gracias Reina. Saludos Reina. También tenemos un saludo de, del... Ingeniero Enrique Vélez, desde Zapopan, para La Voz de los Ingenieros, un gran programa que están presentando, mando un saludo. Gracias Enrique. La ingeniera Alma del Campo, saludos, primera vez que les escucho en Ciudad Guadalupe, Nuevo León, saludos a La Voz de los Ingenieros.
1: Bienvenida Alma.
0: Luis Ernesto Gutiérrez, saludos al programa desde la Ciudad de México para el programa de La Voz de la UJAI. Gracias Luis. César Román, saludos al programa Hice un gran saludo a la UJAI a su presidente, y saludos al invitado especial de hoy. Muchas gracias. También el ingeniero Ramón Ortega, saludos desde Trajomulco. Trajomulco también hay mucha actividad forestal, ¿verdad? Que han tenido algunos inconvenientes ahí con, pues, con las invasiones urbanas también sí. y todo eso. Saludos a Eugenio Zamora y a todo el grupo que conforma la UJAI.
1: Muchas gracias. gracias.
0: Francisco Ruiz, saludos desde Zapotlanejo para la voz de los ingenieros, escuchando el tema de hoy con su invitado, dice Francisco. Y también Manuel Huerta, saludos a Octavio, Fer, a Oscar, excelente invitado, un tema muy interesante e importante. Una pregunta dice, mmm, los ayuntamientos en general plantan árboles en banquetas, camellones, etcétera, árboles que en este momento tenían Consigían, ¿Conseguían bardas sin importar y eran especies adecuadas a ese lugar? ¿Siguen actualmente a las mismas políticas? ¿O sea, se, ¿Se siembra con lo que tienen o se siembra lo que deben? Es la no, se está, de, de se, está,
2: se está encaminando, se está retomando el cauce y buscando las
0: especies... Eh, adecuadas. Eh, adecuadas las endémicas sobre todo eso ya no están haciéndolo tan tan la ligera no de hecho no sé si se dieron
2: cuenta pero en Zapopan fueron retiradas la mayoría de las palmeras que estaban en la avenida
0: Patria bueno en ese entonces fue una decisión más que todo personal de un político verdad que dijo vamos a poner palmas porque me parece que se vean más bonitas pero pues bueno, Oye, sabe, que,
1: ¿no? quería que se viera como el paseo rodeo de, de Los Ángeles, ¿no? Sí, sí, algo así. Al mínimo
0: como Puerto Vallarta, ¿verdad? No, pero, pero Entonces, no estamos, estamos en esa forma. Así es. Entonces debemos de considerar muchos factores. Sin embargo, hay ocasiones que incluso el sentido común nos dice que no debe de ser, ¿verdad? Por eso decía que de pronto es algún tema que, que ignoramos. Cuando el sentido común nos dice que no debemos de plantar un fresno en nuestro jardín de 4x4, ¿verdad? Ah, sí. O sea, creo sí. que, no, ah, pues es que yo quiero mucha sombra, pues sí, pero plantas una parota, quién sabe cómo te vaya, ah, sí. Entonces, creo que sí se ha tomado conciencia de eso en la ciudadanía desde el punto de vista, porque no hay que dejar toda la autoridad. También la ciudadanía debemos de colaborar. ¿Crees que hay esa, digamos, intervención de los ciudadanos para también mejorar ese ambiente o no. Hay, hay,
2: hay un tema cultural muy chistoso ahí. ¿no? Eh, muchos de nosotros tenemos familiares que, de, que son de fuera de la ciudad. Uh -huh. claro. De repente vas de fin de semana. ¿sí?
0: Claro.
2: Y la tía, la hermana de, de, de tu mamá o de la abuelita, ¿sí? te dice algo, Llévate este mango para que lo pongas en tu jardín, ¿no? Ese aguacatito. Sí, este aguacatito, o sea, Ay Ay, sí. te, te en agua fresca. ¿De dónde se está? Ah, mira, de ese árbol, aquí tengo. Un... Y eso ha ocurrido mucho en la claro. la, la diversidad de, de especies arbóreas es, es increíblemente diversa, ¿sí? Y vemos que tenemos un clima que nos ha permitido recibir muchas especies. Ahorita, por ejemplo... Estábamos viendo en la semana, este, se están promoviendo algunas especies de encinos que no son locales, no son locales. Entonces, esos o no crecen lo suficiente o crecen disformes y, y empiezan a ocasionar los problemas. Pues los busquemos las especies adecuadas. El municipio de Guadalajara está muy claro en eso, Zapopan está muy claro en eso, o sea. Vamos sobre lo que tenemos que hacer. Sí, hay, eh, hay,
0: perdón, hay, hay dos preguntas, pero una relacionada a lo que tú estás diciendo. La ingeniera Reina Sandoval nos pregunta dónde podemos consultar cuáles son las especies adecuadas para cada zona. ¿Hay forma que el ciudadano sí. pueda consultar en ese, ese tipo de información?
2: Hay muchas publicaciones, libros inclusive. Hay un libro que lo hicieron en, en Los Colones de Chapalita, que habla de los árboles de Chapalita. Y por allá al final se dan ciertas recomendaciones ¿no? De qué tipo de aves. Chapalita, la, 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 todos la conocemos como es. Y, y tiene una, una calle que se llama Parque, Parque San Diego. Eh, ahí ya empezó a haber problemas. Estaban predominando los, eh, las casuarinas y los octalinos. Sí. Sí. También árboles muy problemáticos que claro. han presentado problemas. Entonces, se han ido sustituyendo... Y, y, y se han ido mejorando las especies. ¿sí? Ahorita, si se si observan el periférico se está reforestando ahorita, aprovechando el, el, el temporal de lluvias. Y las especies se están dirigiendo a las especies que se están utilizando.
0: Y para concluir, Gabriel Hernández mandó un saludo, pero también pregunta algo que, que ya me parece que respondiste. Buen día para todos, ¿existe alguna forma de sanar? el árbol del muérdago sin tener que tirarlo para evitar que se siga expandiendo
2: depende el tiempo si es la intervención es oportuna se si puede se salvar sale. sí pero si ya el árbol ya está este, ya más bien lo que vemos son las hojas del muérdago y las flores del muérdago ya no vemos las hojas del otro claro, árbol ya quiere decir que ya pasó a mejor vida no está tratando de sacarle el mejor producto y sí. no va a quedar otra más que el
1: el, el tema que nos convoca esta mañana es estimación de carbono del arbolado urbano. Eh, es un estudio que a través del liderazgo de Oscar eh, se llevó a cabo aquí en la ciudad de Guadalajara en conjunto con, con el CUCBA, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas eh, de la Universidad de Guadalajara y que ese estudio ya ha sido publicado, eh, pero con lo que hemos estado comentando en, este, en esos momentos Oscar y se habló en, en cierto momento Si había un censo del arbolado en, en nuestra ciudad Pero en específico, este estudio Se llevó a cabo en una zona eh, Densa, de mucho tráfico eh, En la zona Del centro prácticamente Pero que nosotros lo conocemos como la normal Como el estadio Jalisco Cuando se realiza ese estudio eh, Obvio pues tuvieron que haber realizado un, un censo de, lo que, de los árboles que había En esa zona urbana ¿Qué encontraron, Oscar? Platícanos. Mira,
2: eh, no es el primero que se realiza, se han realizado muchos, aquí en la zona de Providencia también ya ha habido censos. Eh, esto, estos censos son parte de la gobernanza institucional, no es, no es un invento, sino es una necesidad. Eh, vemos a los edificadores, vemos a los urbanistas y desarrolladores, y cuando, cuando ellos están haciendo sus proyectos, la autoridad en materia de impacto ambiental les condiciona y le ayuda. Estos censos son precisamente un instrumento de planeación. ¿Qué nos dicen estos instrumentos de planeación? Lo que hemos encontrado es las condiciones exactas en las que se encuentra el árbol. Uh -huh. Mucha gente nos dice oiga, es que mi árbol se está cayendo, nadie me hace caso, ¿a quién le pregunto, a quién le digo? Eh, los censos han venido a fortalecer la información que tiene los ayuntamientos a través de solicitudes y quejas, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, el, el, el trabajo que estamos hablando en mención más o menos es de la avenida Filósofos, por ahí, hasta Jesús García, y entre eh, Prolongación Alcalde y hasta más o menos, pues sale ahí por... Circunvalación. No, no tanto no, 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 es un Qué poquito leal, más cortito es que... no, 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 no no, no, es es paralelo a a los code. sí, a, a la parte de atrás del code, una, una avenida sí, que sí, está ahí sí. y viene a salir hasta Jesús García por ahí, pues por ahí. Y, se, y se hizo un análisis ¿qué tenemos? pues se ubicaron exactamente los árboles que están muertos se ubicaron los árboles se identificaron por especie uno por uno y conocimos el, de sal, el estado de salud de cada uno de los árboles. Con esas características, lo que se hizo fue recomendaciones para el manejo de la zona. ¿sí? ¿Cuáles deben de ser derribados? ¿Cuáles deben de ser podados? ¿Qué tratamientos este, se les pueden aplicar al arbolado para mejorarlo? Y este, obtuvimos valores de, de mucha importancia. ¿Qué, es lo que, ¿Qué fue lo que, lo que obtuvimos después de conocer el estado sanitario? Nos fuimos a los modelos biométricos, ¿sí? para obtener una información más clara. ¿Qué les quiero decir con esto? Estamos haciendo, hagan de cuenta que lo que queremos hacer es lo que hace un médico. Uh -huh. Un diagnóstico puntual de la zona en función de cómo se está comportando el, el arbolado. Entonces, en la zona determinamos zonas con posibilidades de, de, de plantar árboles. Valoramos el, la infraestructura aérea y subterránea que pudiera existir ahí. Entonces, con, esos, con, con toda esa información lo que hicimos, un montón de recomendaciones. Sobre todo, se hicieron recomendaciones para poder tener los índices muy claros de qué tenemos en esa región. Sobre todo, el, y, y el tema muy específico, a, a, yo lo, quisiera que lo viéramos desde ese punto de vista, los árboles nos ayudan, todo el mundo dice, nos dan oxígeno. ¿Sí? Pero en función de qué nos dan el oxígeno. Nos dan el oxígeno en función de capturar y secuestrar el, car el carbono en sus diferentes presentaciones. Dióxido de carbono, dióxido de carbono, CO2, todos esos. El árbol tiene la capacidad de capturar. ¿Sí? Los captura y entonces cuánto dióxido, dióxido de carbono o índices de carbono, tenemos capturados en esa región. ¿Y qué puede seguir haciendo esa región para capturarlo?
1: ¿Cómo lo captura? Porque según el estudio decía que se va la, a, a la esencia del árbol, ¿no? Sí, es la
2: fisiología del árbol. Es, esto y también... Y la especie, ¿no? La especie, sí. Varían en la capacidad, pero todos los árboles en su fisiología tienen la capacidad también, es, es así como nos explicaron el ciclo del agua... ...en la primaria también nos explicaron el, el, ...el ciclo del oxígeno... ...y está en función de lo, de lo que tenemos... ...en los árboles, el árbol... ...tiene en, en sus hojas... ...a través de la fotosíntesis, la manera de alimentarse... ...y de poder captar esos... ...esos este, elementos... ...en diferentes formas... ...los toma, los incorpora... ...y los hace parte... ...eso es lo que hace la parte leñosa de un árbol.
1: Oye... Eh, ...para que nos quede más claro... ...nos puedes explicar... ¿Qué es un modelo biométrico?
2: Sí, Mira, el, el modelo biométrico se oye así, algo así muy, muy técnico, muy complejo, pero no, no, es nada, no es nada desconocido. Lo que pasa es que a veces no lo vemos con la técnica que se requiere o la que estamos, por decir algo, utilizando nosotros. Un, un modelo biométrico lo que hace es eh, medir los aspectos de, de Tú vas con un médico y un médico, en función de las consultas que él realiza, puede expresar modelos biométricos, cuántas gentes recibió, de qué estaban enfermos, expresar los porcentajes de las diferentes enfermedades que se están presentando en su, en su entorno y dar una, un, un, una cuantificación práctica. El modelo biométrico de nosotros empieza por identificar el número de árboles de qué especies son, en qué estado de salud se encuentran y lo hemos llevado en esa complejidad tenemos matrices alrededor de 20 variables y las las que estamos son, ahorita hablando nosotros son prácticamente las de la capacidad de captura de carbono expresado en toneladas. ¿Para qué sirve esto? Todo mundo anda hablando de los bonos de carbono y los bonos de y nadie sabe qué son. Pues ¿Son esos? Y se miden con modelos biométricos. Pa, conociendo especie edad dimensiones y, 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 y las condiciones específicas en las que se encuentran.
1: oye otro modelo biométrico pudieran ser los cimecas
2: sí eh, no te voy a decir por qué no perdón eh, te voy a decir por qué no porque los simecas no son bios son materias mm. no son no son no son células vivas son muertas son, 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 son de materiales. Los IMECAS son son medidos, si sí son medibles, pero no son de, de la parte bio, biológica, sino son producto de los, de los de las emisiones de minerales y de combustibles que emergen a la, a la atmósfera. Sí,
1: es como si fuera la combustión, ¿no? Y así que es, está así contaminando. Es. Pero al final de cuentas, el estudio que realizan ustedes es precisamente para ese secuestro, esa captura Y almacenarlo eh, decir, no, no era la, la cuestión de esencia del árbol Sino más bien que decía que se almacenaba en las fibras del árbol sí Y, y, y ello puede, con ese almacenaje Quiero entenderlo bien, ¿eh? con ese almacenaje eh, La fotosíntesis eh, empieza a generar ese oxígeno Para precisamente mitigar las cuestiones contaminantes Como por ejemplo que bajan esos cimecas, ¿no? ¿Sí? O, ¿O cómo es? Sí, mira, el, la función del árbol
2: es secuestrar los elementos que están en, en la atmósfera y utilizar lo que le sirve. Y le sirve, al árbol le sirve lo que para los ser humanos es un contaminante. Ahora, ¿qué haría yo? ¿O qué te comentaría? Los imecas son los índices metropolitanos de,
0: Contamina,
2: de contaminación, no algo así. Sí. ¿sí? Entonces, la cantidad de imecas que se producen son, la mayoría son ocasionados por lo, la circulación de los vehículos y tiene su comportamiento específico en las diferentes temporadas del año, de tal forma que de repente vemos que se disparan y luego ahorita, ahorita por los efectos de la lluvia, los vientos y demás, se están limpiando correctamente, no no nos, no nos ocasiona nada. Pero el árbol sí tiene la capacidad de tomar esos imecas o, o esas partículas suspendidas en la atmósfera, que son medidas en imecas, y hacer las partes del árbol. Lo que no tenemos claro ahorita es cuántos de esos imecas verdaderamente estamos secuestrando. Uh -huh. es, o sea, nos falta, nos falta más investigación.
1: En fíjate, fíjate, en este caso, eh, pues yo me atrevería a preguntarte, aunque ya comentaste en algunas zonas donde se han realizado estudios, pero estudios de censos. Sí. Pero ese tipo de estudio, para saber eh, cómo actuaría el árbol o el arbolado urbano, eh, entonces, en su estudio lo llevaron a cabo en, en tres colonias, ¿no? en el alcalde de Barranquitas, en, 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 la, en el alcalde y en la zona de la normal. Sí. Eh, ese fue nada más para darse un, un dato de lo que estaba eh, prácticamente ocasionando la contaminación en esa zona. Y, y eso lo pueden replicar en, en las demás áreas o las demás zonas de, de aquí del área metropolitana pero igual también yo creo que a nivel estatal o a nivel nacional o a nivel mundial se han realizado diversos estudios así es. esos estudios Oscar, o ese estudio que realizaron vamos vamos manejándolo así muy muy en particular ese estudio que se realizó aquí en, esa, en esas colonias eh, ¿qué, qué pudieron detectar y qué resultados obtuvieron
2: okay. mira primero ese estudio se le el municipio de Guadalajara se le exigió que lo hiciera la Ciop ¿Sí? Lo pagó la SIOP por un requerimiento ambiental. ¿sí? Entonces, ¿por qué se lo pidieron? Porque la SIOP la hizo el planetario donde era el, el, la Federación el edificio de, de Estudiantes. estudiantes ¿sí? Un edificio de estudiantes ahí. Entonces dijeron: Bueno, ya, ya interveniste, modificaste. ¿sí? Entonces ahora necesitamos que compenses. Y la compensación fue esa: necesitamos que nos digas. Nos pagues este estudio. Nos contrataron a nosotros. ¿Y qué encontramos? Encontramos que la calidad del, del, del arbolado no es mala. Está de media sin llegar a excelente. ¿Sí? De media para. Están el sanos. Sí, están sanos la mayoría. Uh -huh. El porcentaje de individuos muertos y con presencia de plagas, enfermedades, no rebasó el 10%. Entonces, eso nos da la posibilidad de que la zona pueda ser manejada y la información, ¿por qué la pidió Guadalajara? Porque efectivamente la tomaron y tomaron acciones a realizar. Entre, entre la dirección de parques y jardines y la dirección de medio ambiente se pusieron de acuerdo para ver cómo iban a hacer ese saneamiento. Cuando, cuando salen estas intervenciones, lo que sucede es que tienes un mejor comportamiento del arbolado en la ciudad quitas carga de biomasa para regenerar carga nueva, eh, eliminas eh, plagas, eliminas enfermedades, eliminas individuos muertos, y eso te permite que el entorno real a, a nivel de medio ambiente ecológico, la convivencia que hay, mejore muchísimo. Incrementa la capacidad de captación del agua, incrementa muchas cosas, o sea, se ve, se ve muy beneficiado hace falta compenetrar más decías tú ahorita Fernando, este estudio se hizo más o menos en el 18 18-19, pero no se han dejado de hacer, el año pasado hicimos hicimos uno en el centro de Zapopan también otra necesidad de la Dirección de Medio Ambiente de Zapopan le colgó el, la, el a compensación de un estudio de 90 hectáreas del centro de Zapopan, y ya terminaron, este año se terminaron las labores de saneamiento. Uh -huh. ¿Qué están haciendo ahorita o qué se hizo para esta temporada? Los individuos que se retiraron muertos están siendo replantados ya, mismo, aprovechando la, la época de lluvias o sea, la importancia de conocer esto es valiosísimo. Los índices de carbono también los ha utilizado la autoridad para darle el valor real al árbol. ¿Cuánto cuesta derribar un árbol y por qué se cobra el derribo de un árbol? Cuando tú quitas, retiras un árbol por condiciones de necesidad de quitar
1: un árbol sano, tiene un alto precio. Fíjate que recuerdo en, en una zona boscosa yendo hacia, hacia Cocula adelante, la Guajolota, si no mal recuerdo, se hizo un estudio ambiental, de impacto ambiental, y aparte se hizo un censo de todos los árboles que estaban ahí, y recuerdo que cuando se quería poner en venta ese predio, pues particular, eh, decían, no puedes tocar este árbol porque tiene cierto tallo, tiene cierta edad, y, y si llegas a tocarlo, te va a salir un glanonón. Sí,
2: mira, el, 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 el análisis del arbolado es una herramienta, o sea, lo tenemos que hacer como parte de los estudios de impacto ambiental, o sea, no lo puedes, un, un estudio de impacto ambiental, no lo puedes hacer si no tienes identificado con precisión la vegetación que existe alrededor.
1: Y fíjate, también recuerdo que me hicieron el favor de prestarme el estudio, eh, pues nosotros acá en, en la construcción decimos, para ver cómo están las condiciones del terreno, un estudio de mecánica de suelos, pero no sé ahí cómo se llama ese estudio, pero nos decían las características que tenía el subsuelo y había a cierta profundidad donde nos daban una recomendación porque encontraron polilla en, en, el, subsuelo en, el, en el subsuelo y nos dijeron, tienen que hacer estos, estos mejoramientos, tienen que erradicarla, porque pues ahora sí que si querían construir alguna cabaña, pues la madera se iba a ir rápido, ¿no? Sí,
2: mira, ese 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 por eso es importante la intervención de un estudio de impacto ambiental, porque detectas factores en los, en, de, condiciones en los factores ambientales, ¿En qué condición se encuentra la flora? ¿En qué condición se encuentra la fauna? ¿En qué condición se encuentra el suelo? ¿En qué condición se encuentra el agua? ¿En qué condición se encuentra el aire? ¿Y, y cuál es la capacidad de intervención de las personas o de la parte social sobre de esas condiciones? ¿Cómo va a afectar el entorno? Y de ahí parte el estudio para hacer una evaluación y dar eh, los, los estudios de impacto ambiental. Fernando, Octavio, uh -huh. no, nunca salen negativos o positivos. Salen. Y lo que salen después de eso son las recomendaciones para mantener un equilibrio. Uh -huh. ¿sí? Sobre el arbolado. Oye, yo tengo necesidad de tumbar 20 árboles. Pues sí, cómo no. Te cuestan tanto. Con estos índices se les pone un valor. Si te cuestan tanto, requerimos que lo hagas de esta manera y luego ya pagaste. No termina el chistito el chiste ahí, al contrario, ahí empiezan, ahora necesitamos que repongas la biomasa esto que retiraste, nos vamos a tardar tanto tiempo en recuperarlo, así es que necesitamos tantos árboles de este tipo, y eso es lo que está haciendo la autoridad eh,
1: platícanos Oscar ¿qué es la biomasa?
2: la biomasa son todos los componentes del árbol en su conjunto raíces troncos Ramas, tallos, hojas, flores y frutos. Esa es la biomasa, es el componente en del, 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 del total del árbol. Y esa biomasa es el, estos, estos eh, técnicas que estamos haciendo de los censos y de los inventarios, tenemos la capacidad de calcular eh, el volumen más grande de un árbol, también lo calculamos, no nada más los índices de carbono, sino... Este, ni tampoco, no nada más los estados de salud, ni, ni las dimensiones, sino también sabemos cuánta madera tienen ahí adentro, eh, qué tipo de madera,
0: etcétera, etcétera.
1: Oye, en, en ese aspecto del estudio eh, de, ya tienen números y hablan de, de un sinnúmero de toneladas de, de secuestro de, de secuestro, carbono. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo ha ayudado para que pues, se expida más, más oxígeno? O sea, ¿qué, qué, qué, uh -huh. qué ha hecho en bien para esos árboles? Mira,
2: este, primero, las, las propias labores de manejo ayudan a que el árbol se regenere. Los, los viejitos, pues los quitamos y se ponen nuevos. Y todos los elementos nuevos vienen como los chavos que vemos ahorita, ¿no? Con todas las ganas del mundo y están, y esos están calando. Y van a llegar un tiempo en el que van a, su curva de crecimiento de captura de carbono va a ser la óptima. Pero los que están ahorita en óptimas condiciones... Si tú les das ese tratamiento adecuado de quitarles la carga eh, de biomasa, lo que sucede, todos los árboles em, empiezan a generar hojas nuevas, ramas nuevas.
1: Eh, 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 mira, iba para allá con esa pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos ver que esté dando resultados ese estudio? ¿no?
2: Sí, vemos reforestaciones en zonas urbanas, vemos este, árboles que se podaron, que empiezan a volver a crecer. Este, frutos nuevos este, las hojas verdes las hojas, hojas verdes verde. sí, sí. esas características que presentan la salud de un árbol sus uh -huh. colores, uh -huh. sus formas son muy característicos de un árbol saludable también hemos hecho trabajos muy puntuales dentro de parques este, están el parque de González Gallo y uh -huh. ¿sí? también ahí trabajamos muy intenso con ese tipo de estudios y si observan eh, no, ha, no, ha, no ha habido mucha información este año, bueno, al menos no la he visto yo mucho, pero lo que ha estado sucediendo es que se estaban cayendo muchos árboles y ahorita se caen menos, cada vez se caen menos, entonces, por qué se están eliminando los que se tienen que caer, que se han estado cayendo, que son especies nocivas y generalmente quedan muy susceptibles. Sí, a, 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 los vientos y demás, o ya, árboles enfermos árboles enfermos a, árboles enfermos y demás o especies que no son de la zona, este, y se han ido sustituyendo por árboles que muestran las características importantes Cuáles son así como muy general Cuáles son las principales árboles que se recomendarían hay un a, que se a, a, que se llama muy a, 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 que está muy bonito, que a, 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 Cuatro por cuatro es muy chiquito. Y busquemos...
0: Cuatro por cuatro ya ni para el perro.
2: <ríe> ¿Eh? este, están los guamúchiles, que también son especies locales, y esos además dan este, frutos. frutos, ¿verdad? Este, y, en, y en esa variable están... Esos son los de los de tallas grandes. También hemos logrado ver que las especies forestales de la costa, como las primaveras, la rosa morada, los pochotes, las este, Barota, ceiba, no, las barrotas no están un poquito complicadas, ¿no? pero las ceibas están comportándose
1: más las o menos bien. Las también hay muchas ceibas, sí, ¿no? sí, 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 sí. Pues Más o menos desde ese, ese diámetro es el tronco, ¿no? Sí, sí, del, del, del de las la ceibas. Sí, ¿no? sí, sí, pero, y,
2: y hay los, las tallas medias, también para eso ha sido importante identificar tallas, pequeñas, medianas, grandes.
0: Oye, Oscar, perdón, perdón. A lo hay con el ornato como entonces ya son. Esos son frutales. Más de ornato, ¿verdad? También porque les gusta mucho, son
1: árboles pequeñitos. Sí. ¿verdad? Que, si te fijas, eso los está poniendo
0: en la ciclovías Que lo, lo ven ya más como arbusto, ¿no? Sí.
1: Oye, Oscar, entonces, ya para ir cerrando este tema. Entonces, ¿por qué la toma de decisiones y por qué haber plagado prácticamente a toda la ciudad con ficus? Híjole, pues son modas pero pues ya vimos Son todo mal. el desastre que han generado. No,
2: Fer, ah. si nos vamos más atrás, en su momento
0: fue el eucalipto y fue la casualidad. Sí, sí. Aunque el Entonces, eucalipto tuvo cierto, cierta razón también de ser en la zona del periférico, precisamente para quitar los, los vientos, ¿no? Que ayudaban a... Era el cinturón a, verde. A hacer una barrera, ¿verdad? Sí. Esa era la idea. Sí, sí, Pero sí, empezaron sí. a ponerlos también dentro de la ciudad. Entonces ahí fue donde ¿Sí? ya se empezó a complicar. Sí.
1: Pues el tiempo no, perdona, mi estimado Oscar. Eh... Vamos a adentrarnos nuevamente con Tenemos el segmento de...
0: mensajes que me gustaría rápidamente para hacia sí, sí, adelante. Juan Manuel Figueroa. Necesitamos que, se necesita que en los ayuntamientos haya expertos en el medio ambiente para que se regule la plantación de árboles adecuados para la zona metropolitana en ayuntamientos interiores del Estado. Gracias, Juan Manuel. Es un comentario de Juan Manuel Figueroa. También Eduardo Robles González manda un saludo. Saludos, Salud, Eduardo. Leónides Ruiz también dice que ella bueno, reitera el comentario de Juan Manuel Figueroa. Gabriel Jauregui también. Gracias, Leonides. A, 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 un, un saludo. Gabriel. Eh, Eric Castellanos, un tema bastante interesante. Bien dice él que es para aquellos ingenieros que no somos forestales, porque dice, uno sigue aprendiendo siempre. Saludos a Fernando Octavio, invitado Oscar. Gracias, Eric. Sí, pues tiene, tiene razón en el sentido de que los pues, temas de los que no, estamos, los que no somos forestales pues, no, no conocemos. ¿no? Es importante conocerlo para poder también tomar decisiones en un momento dado. También Maribel Martínez, saludos para el programa de Traquepaque Centro. De la misma forma, Juan Carlos Villas Gracias Maribel. Saludos. Juan Carlos, su... gracias. Juan Nuevo León. saludos. Primero, primera vez que sintonizo el programa, gracias. Y el ingeniero Rosalío Chávez, saludos para el programa, pero él nos un saludo desde Ciudad de México. Gracias Rosalío. Ingeniería, muchísimas gracias. Les invito a que se queden, en un momento más empezaremos en la construcción y hablaremos respecto a la ingeniería de costos es un tema muy interesante Gracias.
1: Gracias a ti Octavio Último mensaje, estimado Oscar
0: Bueno, el,
2: miren este, creo que hay que a, a pegarnos un poquito más a voltear a ver el árbol como el amigo que ha sido siempre, el compañero de la humanidad ¿no? entonces este, veamos veamos el árbol como un gran aliado en nuestra vida y no como un problema saludos a la gente de Nuevo León también estos trabajos fueron presentados allá en, la, en el foro forestal que hubo lo recuerdo bien porque recibimos gran apoyo del hoy gobernador en su tiempo de alcalde de Guadalajara fueron los muchachos que empezaron a, realizar, a desarrollar estos trabajos a, 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 al, al sur de Nuevo León se me escapa la Nombre de, de la ciudad, ahí en la Universidad de las Ciencias de la Tierra, ahí
1: se presentaron estos cuadros. Bueno, pues felicidades, Oscar, es, es una información vigente, eh, nos da un panorama muy amplio de la responsabilidad social que tenemos como seres humanos y como ciudadanos eh, con el objetivo de eh, mitigar la contaminación en nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias, Octavio. Muchísimas gracias, Oscar. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Recuerden que ese es su programa, La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay. La UJAI estará el 29 de agosto en la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, donde de forma paralela estaremos trabajando, informando al mundo lo que hace la ingeniería jalisciense próximamente les daremos más información, pero por lo pronto les deseo que tengan un excelente fin de semana, eso fue la voz de los ingenieros, la voz de Lujay.